0: 大家好，我是团长蔡明礼，还是请您如果用 iPhone 系统收听的话，给团长五星推报一下，那也可以分享给你觉得适合听团长啊这一个系列节目的人。今天5月28号，礼拜五，嘿嘿，连续得过刚，连续第五天陪你们下班，连五天，也就是这个礼拜的一个小小目标呢是达成，在今天达成啊，那提醒大家。这个周六日让团长跟大家一起公休一下哦。那这个期间限定的单元，呃，基本上呢，这个下周应该会继续下去哦。但是那是下周的事啦。反正呢，这个礼拜周一到周五的连续五天的小小目标达成，这一段时间吼、哦，不管你是正常上班，或者是居家上班，或者是呃生活受到的大大小小的一些影响。Anyway， 不管怎么样，还是给自己设一个小小的目标，那达成了、哦，像今天团长就觉得还蛮高兴的哦。至少，呃，连续第五天能陪大家下班了。这个不管你觉得节目做得如何，我也觉得、呃、能够跟大家聊一聊、哦，这个希望能够呃让大家不敢说有什么收获了，但至少、呃、做一个陪伴的一个角色。那一起面对，如果你今天是第一次听的话呢？这个疫情的啊，疫情的疫是呃，也就是这个防疫的疫了啊。今天来到第五集，前四集也都有不一样的一个内容，那也都跟这个疫情呃，还有生活有一些关系，也没有太多时效性。或许大家呃有空的话，也可以回头再去呃收听是没有问题的。那如果你今天是第一次听团长的节目，我还是提醒您，您的播放器的速度可以调整到 1.2 倍哦，是。啊，应该是听团长节目最为恰当。那另外还是提醒大家，团长的节目原则上都是从网络上找到呃可参考的一个资料，然后做一个整理分享，斟酌参考，尤其是有关于疫情方面的，请斟酌参考。这段时间老话一句，保持怀疑，进而查证是必要的。好，那今天呢，呃，在礼拜五啊，啊，想一想也有一点小感慨了。平常我想对于呃，正常的就是朝九晚五，正常的这种周休二日的呃上班的朋友来讲啊，今天应该是会蛮开心的哦，因为呃今天礼拜五嘛，那礼拜五可能一般人呃礼拜五下班之后可能就会跟朋友约啦，唱唱歌啦，看个电影啦、啊、或者聚餐啦，甚至于呃小酌个两杯啊，这都是。蛮正常的事情，然后六日可能，呃，可以跟家里的人去外面逛逛街啦、爬山啦，或者是呃到处，甚至于到到到这个一些郊外景点。那现在，呃、可能暂时都没有办法做哦。那当然，这个也是，呃，接下来可能有一段时间都是这样子哦。那我们也必须，啊、呃，要去做一个，呃，面对跟调整，呃、所以想想有有一点小感慨，但是。Anyway， 就像前几集也不断的有讲到，呃，不管心情再不好，只要想的目前你还是健康的，家人只要还是健康的，那事实上就已经是啊、呃、很幸运。坦白讲，呃，这段时间就是说，其实从去年到今年，尤其最近，当然大家猎屋猎的也很凶啦，啊，要去怪说这个呃疫情是怎么样产生破口的，或者说啊这个。啊，什么什么狮子王啊，什么夜唱团，什么啪啪走等等等。但事实上，呃，不管是不是这些媒体一直去、呃、报道的，或者他可能只是在我们的眼里面，他是一个呃数字。那这个数字最近染疫者的这个编号都已经是四位数，但实际上他都是呃，就是跟我们一样，都是一大部分就是我们一般的这个国人。那他们绝大部分真的，我相信九乘九跟我们比，差别在哪？很多人其实差别只是他运气比较差，我们运气比较好。我我一直是这么觉得，因为有些就是家人的一个感染。那现在很多都是无症状，而且家人彼此之间在呃生活圈里面，不管是不是住在一起，包括前一阵的母亲节，大家聚餐一起吃个饭。你不可能母亲节吃饭你还一个人发一个便当，然后用隔板嘛？那不可怜嘛？所以，我一直是觉得说，呃，现阶段我们能够呃健健康康的，我们的家人如果也是健健康啊，其实我们是应该蛮感谢、蛮感恩的。那有些时候，这真的就是老天爷的一个安排。那这些呃染疫者、确诊者，或者甚至于最近每天都相当多人不幸身亡，不管他是。呃，什么样的一个年龄层？我觉得老，老老实讲，就是说，真的是命运的捉弄，他们真的大部分来讲是很倒霉的，那也很可惜的。好，那回到今天的主题，我们今天的节目哈、哦，原则上跟大家呃分成三个部分。那今天这三个部分一定讲完了，昨天那个八大八大我牵挂就没讲完，留了一个尾巴，没关系。今天第三个部分就会把昨天没有讲完的这个有关于八大行业的一个事情呢、啊，呃，跟大家啊、呃、来做一个报告。今天。不管录多久，一定要把这个部分讲完。那今天第一个部分会跟大家分享一个呃模范生的故事哦，或者或者讲说他以为他是模范生的故事。我这样听大家现在听到模范生，可能可能就是耳朵会竖起来，会想啊，你是想比喻什么团长？你想要逆时钟哈、哦？啊，你想要讽刺什么？没有没有没有，这个模范生的故事，我大概讲你就知道，真的就是一个。一个小小的故事，你不要想太多。<笑>我会不会这样讲欲盖迷彰？<笑>没办法，现在大家都很敏感，没办法。好，第二个要跟大家介绍几集啊，鸡、呃、哥啦，有关于疫情的啊、呃、，podcast 的节目的单集，当然不是团长，团长你就如果你要听的话，将在就是前四集啊，这个礼拜一开始的。呃，团长我谈口罩，谈这个假消息，然后谈这个呃测血氧。啊，昨天谈什么啊？昨天本来就要谈八卦八大行业了哈，但后来，呃，就是有有点小离题这样子。呃，那今天会跟大家介绍几集，呃，我觉得听的很不错的 p a d c a s t 的这个节目的单集。我我没有叫你，他所有节目你都听，你知道听团长介绍这几集。当然，他们都是谈呃有关于疫情的一些呃分享。那因为我原本啊，我,我也不瞒大家，团长本来是先从网络上去找。就说找一些，譬如说怎么样跟小孩子，呃，在家在家自学啦，或者是在家办公呃防疫啊、呃，或者是封城之后生活要怎么样怎么样，就上网，其实找到了还不少，但是都怎么讲？我觉得我如果在这里造念哦，你应该听不下去，就是太学术性，另外太不生活化。那所以团长就。很快的，当我之前已经听了一些节目，那我今天又再找了啊、呃、一两个节目，那我觉得够了啦，让你礼拜六、礼拜天啊、呃，你有空在家里面的时候呢，啊、呃、可以听一听。那我觉得，嗯，主要是针对呃一些心理上的一个准备哦，因为我觉得呃大家这段时间生活骤然的一个改变，还有整个社会氛围的一个突然的一个改变，那。这个我觉得蛮蛮值得借鉴的一些想法、哦，好、哦，在这些节目里面会呈现啊，你可以听一听。那你觉得有道理的 ，maybe 你听个三十分钟，只有十秒钟有用，那就有用啦，那就赚到，就不枉费团长推荐。好，那我们就先进入第一个部分哦，这个先分享一个模范生的故事。这个模范生的故事不是别人，就是团长本人哦，团长本人。我我应该不用先发誓再开始讲，<笑>越来越严重，是这样子哦。应该讲说团长哦，小时候就小学的时候，曾经有一段时间还不算太短的时间，一直觉得自己是可以说是一个标准的模范生，甚至于觉得我简直就是天才嘛。那那这是怎么一回事哦？是这样子，很多团友、啊、比较在 follow 这个团长的。这个粉丝专业的应该都知道，就是啊、呃，团长的妈妈啊、哦，啊、呃，她是一个小学老师，当然已经退休，她已经呃九十几岁。那她所服务的小学呢，就是团长就读的小学，因为就在我老家的附近哈、哦，所以他就近工作，那把我生下来，但我就之后就读这个小学。那这这个这个团长呢，基本上啊、哦，呃，我母亲当时去。呃，上班的时候呢，在那个年代哈、哦，幼稚園应该不是那么普遍。那也有可能，这个详细的情形我有点忘了。就是说，呃，幼稚園第一个不是那么普遍之外，就是说，可能我妈妈也是想省钱，因为我我呃，我总共有加上我四个兄弟姐妹，那这个开销说真的也是蛮大的这样子。那。另外就是那个年代有一个有一个名字，不知道现在还有没有，叫托儿所，就是学校它会有附附一个类似托儿所的一个机构，那当然一般就是让教职员的小孩可以去。那呃，团长大概就是在就是说应该就读小一的前两年，啊，小一的前两年。那基于什么原因呢？因可能也是我母亲工作方便，或者说她真的是为了省钱。那当然那时候啊，在那个比较古早的年代才有这样，现在绝对没有了。呃，团长既读了两年，既读的既啊，这个这两个字怎么写？读当然就是读书的读，既就是既放的既。那那确实就顾名思义啊，这个团长就被团妈，基本上呢就是他那时候教小一。我呢就坐在那个小一的班级，那、啊啊、那些人根本不是我同学，那些人跟我一点关，我就不认。我坦白讲，我真的都不太认识他们。那我就是老师的小孩，但是我坐在教室的最后一个角落。然后呢，我妈还有其他老师教他的。我呢，就那那时候因为呃所谓的继任老师，在我们那个古早年代，呃老师几乎教的。那个课程，我印象当中啦，就是包山包海。那少数的比较特殊的课程，尤其可能是要到小小五、小六等等，那可能才会有一些什么类似分门别类。否则的话，我的印象那时候班级的负责老师、继任老师，他大概就教说的。那可能我母亲也是基于这一点，就是那反正他他一直回回忆起这段，他一直说我很乖啦。啊、哦，不吵不闹，我我是在想，真的有这么这么乖，我是不得我我也忘了了哈。但是呢，反正那时候他教小一的某一个班级，我呢就坐在教室的后面的一个小角落，然后呢，这个基本上你说我有没有在听课？哎，好，老实说我不记得。但是呢，譬如说呃，假设这是要做什么练习，好，比、哦、如说数学啦、国文什么，我也就跟着做。但是呢。我基本上是不算数的了，就是说，即便是我妈在教他，就是他也不太理我到底写的好不好。反正我根本不是真正的那个班级的学生，我只是这个像寄居蟹一样，对对对，像寄生虫一样，啊、对对，寄生虫，寄生虫，寄读，我只是潜伏在那里，方便让他管理这样子。那考试的时候呢，哎，我也就跟着考。那那反正，哎我我这种状况，我的印象就是我不太认真念。那小学大家都知道，来自四面八方。我们公立小学，我记得我还不一定会是考最差的，但通常是了、啊。但是我妈也无所谓，反正我不是真的在读小一。接着呢，呃，我我母亲就那个那个班级啊，我记得以前是呃两年两年两个学年换换班一次，我大概是这样子啦。哈、哦。那所以小一小二同一个班级呢，都是我妈妈教。那我妈妈教到小二的时候，我就跟着。基本<笑>上我年纪因为还不到没有办法念这个小学,小学所以呢还还不到就学年龄，所以我就跟着呢他又去读了小学二年级，我又一样啊，这个像寄生虫一样，寄居蟹一样，我就在那个教室的角落。那我妈妈说，好像有些时候我都上课，我也不太专心，但我也不太吵，我就自己在那边幻想啦，玩手玩来玩去，然后啊，作业跟着写，考试跟着考啊，大概就是这样。好，那接下来呢？终于来到我小学就读的时候了。那我妈妈也从小一、小二，对不对？她不是教那个班级，那接下来她又再回头教这个呃某一个班级的小一。这时候，这时候她就成为我真正的老师了，因为我是真正就读那个班级了。哦，那接下来的小一跟小二都是我妈妈教，所以基本上呢，呃，我就这样开始展开我的小学生活。那。小学一年级跟二年级的时候呢，学业的考试呢，我如果没有记错，我大概很少有不是满分的。而且呢，印象更深刻就是大家都还蛮认真的，因为那个年代就是老师都是可可以打学生的那个年代，大家都很认真上课。但是呢，我都不太需要太认真。放学之后呢，会出一些什么作业啊等，我也不用太认真复习或者写，不用。但是呢。哎，都考一百分。那那两年呢、啊，小一、小二的时候呢，总觉得自己实在太聪明，同学也觉得我太聪明，怎么那么厉害啊？怎么那么厉害？好像玩也就在那边玩，不是很认真。但是呢，怎么都满分。然后我渐渐的，人会有一种错觉，你知道，觉得哎，不但觉得自己是模范生，甚至于觉得，我觉得我是当然的模范生了，甚至于觉得我根本就是天才嘛！哦，我是不世出的天才啊！但是哈、哦，这个时间来到这个小三小四，那我就换班了，然后也不就变成不是我妈妈，应该就不是我妈妈教了。我就开始发觉一件事情，就是说，哎、欸，好像这个课业有一点困难。其实我讲到现在，应该大家就知道为什么嘛，很简单的道理，因为小一、小二我基本上大致都先念过一次了，我再去读一次，我当然厉害啊。但是我我那时候不理解，我到小三小四的时候。开始觉得自己好像不是那么聪明，甚至于开始产生有点挫折感，因为你知道吗？人从模范生、从天才、天堂的顶端，你突然之间落入凡间到平地，你就会觉得说，嗯，那呀你，那直到小五、小六哦，还好，真的还好。我我不是到专五、专六的时候才知道，我是小五、小六的时候我就知道说，哈，我真的不是天才。我没有当模范生也刚刚好，我不是什么当然的模范生，学业我真的普通而已。但是吼、哦，大家要了解到，你从这种被捧得高高的模范生，到跌入凡间，这个过程绝对不是舒服的哦。因为你当初是不知不觉的，你就觉得说怎么考都第一，对不对？哇，有时候考个九十八、九十九，就觉得哎呀，怎么会这样？哦，这种感觉。但是呢。慢慢的，你发觉不是的时候，你心里一定不是很舒服，会有冲击，会有，呃，怀疑，甚至于会蛮沮丧，这都会。那会怀，真的会怀疑自己，怀疑人生。但是呢，你必须要怎么样？你必须接受，你必须面对，你必须改变。那刚才讲到，回想起来，回想起来，还好，不是说我什么到专科，我还好，我不是到国，我觉得到国中我才知道这件事情就太晚。还好我在小五、小六，我就知道说，嗯，我应该真的不是什么天才啊，我没有当模范生的本钱。那我就我自己啊，对我自己的要求、就是，我那种死背的科目，我还真的还蛮厉害，其他的就普普通通，真的普普通通。但是背的部分，哎、欸，我还算是蛮不错，而且我会有一些诀窍，还蛮强的。那现在再想一想、哦，哈。就是说团长从来就不是什么天才或模范生，有点可惜哎。天才或模范生或当富二代当然好啊，怎么怎么不好？讲不好就骗人了啦。谁谁不谁不想说，对不对？生下来就就这个啊，这个爸爸就跟你指的远方说，说这这这一片地啊，你走三天三夜都是你的，这多爽，一定会很爽。但不是，那也不是天才，不是模范生。OK。或者说哈、哦，想一想，我们在学业上有一点所谓的起起伏伏啦，哦，另外有些时候你可能会开高走低，哦，有些时候你可能会开低走高，上上下下的，并不是那么绝对哦，这样绝对好，绝对不好，或者那么严重的事情。但是就像前面讲到，就是说，不管遇到什么状况，你必须要接受，你必须要面对，你不能够沉浸在自己的那个幻想里面，或者。你可能啦、啊，譬如说讲模范生，或者是功课好，你可能有一段时间是啊，但有一段时间你不是，不是你就面对不是嘛，你不能讲说我不相信，我不接受，我就是模范生，我不改。嗯，好啦，团长的故事就讲到这，但你会觉得说团长，你这个故事很假哦，有点熟悉的情节，好像跟防疫有关哦，好像在暗示什么。其实也不是啊，我我分享这个事情是突然想到，那我觉得人生的故事其实可能都有所雷同，好、哦、都有所雷同，所以你当然也要想太多，我也我也没办法了哈、哦。但是呃，这是团长的一个一个小学生时候一个故事啊，跟大家来今天第一个部分聊一下。那既然哈、哦、我们讲说这个人生的故事啊，或许都有所雷同，那我们接下来不妨就来参考一下别人。或别的国家，从去年到今年，他们是怎么样来面对疫情？因为我觉得，呃，虽然可能各位跟团长一样，每天可能也都有接受一些呃国际新闻、外电等等，但是现在我回想起来，也不是说有看没有懂，或有看没有进去，而是说，当我们在这个疫情防守的很好的过去那么长的一段时间，一年多的时间。你看到外国的任何，譬如说日本也好、印度也好、英国也好、美国也好，包括中国也好，你总会觉得那不干我的事，那基本上不会发生在台湾，多多少少心里会有一种这样子的一个预设立场，或者因为因为你会觉得说我们就很好啊，我这个别人的发生的事情，我们就当做故事听一听就好。但是你会发觉，接下来。呃，包括回想起来，过去别的国家别人发生的事情，好像也已经是渐渐呃出现在我们的身上或者我们的周遭。那因此啊，团长就介绍几集呃相关，我觉得真的蛮不错。我而且我都听完了啊，我不是说只看那个标题，我就跟你介绍，这样子太不负责任。这些 p o c k e t 啊，很优质的，大家礼拜六日哦，可以在家里听看看。首先呢，还是团长相当推崇的这个。呃，报道者，《The Real Story》，他在 EP 五十，应该差不多算最新一集哦，第五十一集，它的主题叫做《我的疫情日记》，疫情就是防疫的疫，疫情日记。那他这里面呢，采访的是一个在比利时乡下的一个啊、呃，台湾的一个女性啊、哦，那她应该是嫁过去了，嫁到比利时。那她从去年的三月份，比利时当时就封城。是封城哦，比我们还严重哦。那大部分时间呢，她在呃这个跟他的先生做这个居家生活。那她当初比利时其实就像我们现在北台湾一样，医疗系统、呃、部长强调我们绝对没有崩溃，我们只是紧张哦。那比利时那时候很多国家都崩溃。那当他透过家庭医生的远端诊诊断，国外后来都都远端了，就是说像我们现在就是说我们真的有什么样的状况，我们。叫“嗡音嗡音”救护车，还可以真的去医院。当然有有些现在有一些困难，没有错。但是去年其实欧美非常多的国家都只能够远端诊疗，即便它是多么这个国民所得多高的一个国家。那这个在比利时乡下的台湾女性，当时是疑似确诊，但是她却被通知不能就医。好、哦，你会发觉这个故事过去都是故事，现在。渐渐，它有发生在我们的社会里面。那之后呢？啊、呃，因为封城封久了，他个人也有一些忧郁症的一个产生。那之后，他透过呃一连串的一些、呃、行为、网络的行动，找寻资源，展开一个自救的一个过程。呃，这一集故事我听了很感动，因为很写实。那你说是不是实用？我不得而知。但是我觉得，呃，这或许。会是台湾接下来可能会有一段时间，我们可能会有一些人面临到这样的一个状况。那、呃、这位在比利时乡下的台湾女性呢，啊、呃，基本上因为这个疫情其实并没有啊、呃、完全的解除，但是呢，呃，她自己还修了一个营养学的学位，然后也呃在家变成一个烘焙大师，甚至于呢也准备要开设自己的泡菜网站。那他也有一些相关的心得啊，想要跟台湾的国人做一些建议啊，跟做一个分享。那这是《The Real Story》报道者 EP 51我的疫情日记》。我觉得这一集听了，你会感觉到，呃，不见得有用，但应该至少觉得蛮疗愈的好，那接下来我第二集要跟大家介绍的是这个百灵果 News 啊，百灵果哦。这个 Ken 跟凯莉两个人哦，这个常常大家都觉得他们好像就是这个凯莉就哈哈笑得很大声，但是他们也有震惊的时候啦。他们在一呃，如果是单集的话，应该是 EP 635。那如果是他们的呃分类哦，叫做的 KK show 是第八十二集，主题叫做跟医师聊美国疫情经验。那这个医师是呃应该是 Doctor Justin Young 哦、呃，杨医生啊。那他分享了他在美国疫情的经验。那这一位杨医师，呃，最近在脸书上，呃，讨论了很多他在美国的相关的一个经验啊、呃，一些那当然，呃，也有媒体采访他，那他的脸书当然就会引起了很多的关注跟论战。但是哦，呃，百灵果这一集让我学到的，呃，我刚才花了大概差不多一个钟头听完这一集哦，那我当我播放速度有调快一点来听。呃，应该这么讲，我觉得这段时间，这段时间大家也应该蛮容易，呃，有这样的一个状况，就是你容易因人肺炎，或者因炎肺炎，或者因台肺炎，什么意思？因为大家最近情绪一定都不是很好，那可能心里对台湾的防疫的这些点点滴滴，每个人心里都有一个。呃，定界一个分数，所以呢，你现在可能听到谁讲话，哦，比如说老我举例了，听到指挥官讲话，你心里就点点点点点，哎啊，你听到哦，比如说赵少康讲话啊，你心里又是点点点点点。那偶尔，哎呦啊，有人听到小英总统出来讲话，你可能又点点点点点。那专家也是嘛，就是哦，所以就是，但是就很容易因人废言，就是说。他其实讲的可能有道理，但是你现在已经对他有意见，哦，所以他讲的要么你都信，要么你都不信，大概就是这样。那什么叫鹰眼肺炎？就是、说，就像这一集让我感觉到就，就是叫鹰差一点鹰眼肺炎。就是说，这个呃呃 ，Doctor y o u n g 呢，他在这一集受访的前半段讲了台湾最敏感的这个有关于快筛跟普筛的。现在哦，台湾听到这个议题也是二分法，反正赞成普筛的。你可能就会走左边，不赞成还是觉得不应该普筛的，你就走右边。但事实上，你分道扬镳之后，你可能就会错过美丽的风景。那这叫因言废言。那呃，我在这一集，我我会觉得说，特别有这個感觉，就是因为我觉得这一集访谈的后半部，对我来讲是后半部比前半部听了觉得更实用、更有感觉。那不妨大家试看看呢、啊哦。那。什么叫“英台肺炎”？台就是新闻台嘛，像现在也是，反正从四十九到五十八，听说以后从四十八到五十八，每一个台立场都蛮鲜明，所以你基本上你选择哪一个台，你大概心里也有所定见，哦、或者你只是听，想要一边看一边骂而已，哦，这叫“英台肺炎”。好了，不管，所以这个呃百灵果的这一集，跟医师聊美国疫情经验，哦、是专访这个 Doctor Justin Young， 我觉得这一集。呃，他也谈了美国的一些医疗，跟他对于台湾疫情的一些看法，包括生活上的也好，还有医疗的一些呃关系等等。我觉得这一集也值得大家做一个参考。那接下来是就感觉比较感性的哈、哦，也是团长很推荐的这个呃说故事的人啊，就是范启斐、呃、小姐啊、呃、女士所做的这个说故事的，人，她这个是每一节质感都很棒。那他一 P 八第八集最新的一集叫做《疫情下的人》。那他这个《疫情下的人》这一集啊、哦，分成两个部分。上半部、哦、基本上是呃访问一位呃叫做应该是叫 Jessica 的一个女性。那下半部这一集是团长特别有感，因为他访问了一个在台湾的印尼籍的女看护工。那他们在面对疫情又遇到了什么样的一个事情？那。比较熟悉团长都的人都知道，团长的老家目前也请了一位呃印尼的这个呃这个外籍的这个看护工叫娜娜的，她负责照顾我的妈妈。这段时间我也非常非常感谢她，我一直在想说，如果没有她，我又不方便天天回去。像最近是甚至于真的怕，因为我母亲年纪才太大，九十几岁，我真的怕有个风吹草动。所以最近呃，我跟我哥哥变得说，我们就只能够。呃，透过跟娜娜联络来了解我们我妈妈的一个状况，那请她啊、呃、多多关照。所以呃，说故事的人的这一集，呃，他的第二段访问这一位一年级的叫做应该叫伊塔的啊、呃，这位呃女性呢，呃，她的态度，她甚至于她的口音，她在台湾的遭遇跟她的想法，真的跟我们家娜娜太像。我听了，我我也老实跟大家讲，我听了真的。眼泪真的停不住，哦，在在第二段，那第一段呢？他访问的呃这位呃另外一位受访者，我觉得也是蛮不错的哈、哦。那我觉得跟呃一开始介绍的报道者的内容其实有点像，你或许听的不尽然对你的生活有什么帮助，但我觉得呃会有一个新的感受，或者是有一点疗愈的效果了。好，那接下来呃，最后一个我要推荐的节目，因为最近蛮多人是居家上班，那我推荐的是刘轩的，呃，他的节目名称叫做《刘轩的薅土人生学》，那他是在 EP 2 7 e p 2 7七，他的主题是居家工作必听，那工作生活平衡的十个诀窍，呃，虽然听起来比较。哎，有点像课程的那种比较专业的感觉，但我觉得，就像前面讲的，基本上呢，你也不要听他第一个诀窍就觉得啊，这不好，我来听啊，不会啊，搞不好他第八个诀窍，十个诀窍里有一个诀窍能帮助到正在居家工作的你，基本上你就赚到啦，又不用钱。好，那我也建议大家，你说哦，团长，你一次推荐四个节目，四集，没有那么多时间听，很简单，团长教大家一个方法，就是。呃，如果你觉得这一个节目像团长语速算比较不是那么快，那有一些比较快，像像鸣笛啦、鼓哀这种，你你那个播放速度就不要调再调快，再调快你就听不清楚。那这些节目你有些你可以调快一点，调 1.2 甚至 1.5。哎，那你可以呃很快速的听一下啊、哦。那有些甚至于你觉得比较没兴趣，你就反正不用太专心听。哎，等到你觉得这个部分。你有兴趣了，你反正你就倒回来，然后再调整一个比较适当的速度来听。好，那或许这些人讲的都是呃呃过去他们国外发生的一个事情，但是现在真的都已经逐渐变成我们自己身边发生的事情。那除非现在看起来也很明显，全世界的趋势，台湾也不例外，就是说，除非我们的疫苗的施施打率能够很普及，但这个可能一时半刻。甚至于，哦、呃，好几个月，呃，都没有办法很快的达成，这是一个长期的抗战。那我一直觉得，除了我们身体要保持健康之外，心里面哦，因为呃，团长觉得这一块，虽然呃啊，这个有有有机会，或许下个礼拜再讲，就是说，但我觉得身心灵，简单来讲，我觉得我们都必须要有一个、呃、比较完整的一个准备才好。好，所以这四集节目，那当然你如果不弃嫌的话。没有听团长礼拜一到礼拜四前面四天，呃，差一点讲精心录制，应该讲也不能讲随便录制，我也算蛮发心的，也可以回头听一下啦，马背拜啦，好好。那第今天第三个部分就是要把昨天没有讲完的这个八大八大总是让我牵挂啊，这个其实要讲一讲啊，台湾他这个团长啊是八大的那种顾问啊还是？哎，你们知道八大有些从业人还有总工会哦，这个你们可能不知道，上网可以查一下啊。他们也有他们的权益了哈、哦。那我再复习一下哈、哦，台北市的八大行业是哪八大？第一舞厅业，第二舞场业哦，舞场是这个跳舞的场地，舞场业。第三酒家业，第四酒吧业，第五特种咖啡茶事业，第六视听歌唱业。第七，李容业；第八，三温暖业。哦，这是台北市的这个自治条例所划定的八大行业。那也有人讲八大行业是，呃，简单来讲就是舞厅、茶室、三温暖、纠咖、酒吧、这个妓女户、音乐咖啡厅、李容业。啊、哦，这是也有人讲他的定义的。那其实跟台北市定义的这个。呃、哎，大概只有那个，因为妓女户现在已经废公仓了，已经没有这个东西了啊。但没有这个东西，难道就没有吗？啊、哎，也不要骗了，对不对？好，但但这个定义有所不同了。那八大行业哦，其实呃，遍布范围真的非常的广。那各县市也有不同的一个定义跟规定跟范围。那也就是你要讲特种行业也可以，或者讲特定行业也可以。那。台北市除了我们刚才讲到的这个自治条例，它叫做《台北市舞厅舞场酒家酒吧及特种咖啡茶室管理自治条例》，哇，越念越顺，厉害！这个条例之外呢，还有哦，这个为了规范一些特定行业呢，还有规范电子游戏场管理自治条例。那为什么有这个东西啊？因为刚才讲到，你就会发觉，哎，那那个电玩店就不用停啊，没有在八大啊。对不对？汤姆熊啦、啊，小钢珠啦、啊，什么游戏场，为什么最近也不能营业？哎，拍谁？它就是也列在这一次，所以这一次不止八大的这个业者受到影响，其实不止哦。那根据这个电子游戏场管理自治条例，这些最近也暂时不能营业。那你说，哎，团长不对啊！啊，我平常都有去那个网咖，我们家巷口还有一家老老网咖。哦，可以玩玩一些那个网络游戏啊，跟人家对战 PK 啊，啊，怎么网咖也没开？啊，拍谁？网咖有自治条例，它叫做《资讯休闲业管理自治条例》。所以这一次，呃，受到影响的不只是什么餐厅啊、呃，只能外带不能内用，受到的影响的范围是比你想象的大。但是我们讲到的这些特定行业，或者是受限于这些特殊的自治条例的，大家应该发觉有一个共同点。哦、有一个共同点就是，其实大家很多都知道他在做什么，但是要却要假装他没有在做什么。比如说，以呃像这次宜兰有一个呃游艺场，那如果你有去过游艺场，你就知道游艺场难道只是玩开心了吗？你你花钱，不管你去换代币或者是什么，要开分数让你开始玩玩玩，不管是玩什么什么哪一种游戏。玩玩玩玩到后来，只是一个数字上的成就吗？就好像每天你打开电视，广告铺天盖地的，那种手游，哦，那个我就不特别点他的名字。难道他只是玩 Happy 的吗？啊，难道他只是呃玩一个就是呃应该讲说玩一个成就感的吗？他都不能去啊、哦、这个想办法去换钱吗？就好像小光珠啊，啪、哦、打,打打，或者是有一些游戏场玩会印出那个彩票。然后印印之后，把、啊、彩票拿回去当窗帘挂吗？这些都不能换小钢珠弄的啊！好好起、啊，终于开了，对不对？然后咚咚咚咚一直掉下来，掉下来之后回去干嘛？回去回去回去自己自己自己啊，铺在地上玩吗？当然不是嘛，就是他一定是可以玩赌钱嘛！哦，所以我觉得台湾很多事情跟八大行业是一样，就是明明他就有在做什么，但是巧立名目或者大家只是假装。啊、反正什我也不去玩，我无所谓，我不想知道他在做什么，我不管他。那这是一个很奇怪的一个状况，就好像这个后来这几年啊，应该前几年很流行的夹娃娃机，夹娃娃机正确的名称呢、啊，我们我们这个政府有帮他定一个正确名称，叫做选物贩卖机。哇<笑>，你讲夹娃娃机，你知道讲选物贩卖机，你就想说，除非你是台主，不然你可能不知道这个东西。基本上呢，因为这个东西又是后来产生的，所以我们常常我们的。法令是跟不上时代，那这个夹娃娃机又不受到电子游戏场管理条例的规范，因为如果是受到这个影响的话，就好像小学，小学的对面绝对不会开汤姆熊跟小钢珠，因为它受到电子游戏场管理资质条例，它就有规范。哦，这样子可能会让小朋友学坏，所以呢，一定要离多少的距离。但是夹娃娃机，哎，很多家长反映，那样呢，怎么会啊？怎么会？这个就在我学那个学校对面，就有开一家拍谁，因为他没有受到这个管理哦，所以，呃，这个那另外就说，呃，这一次的疫情呢大爆发，当然一个如果以地缘关系来讲，就是 manga 万华，那大家都听到什么阿公店，但是呢也听到很多奇奇怪怪的名词，那我我一续念一下，是这段时间一听你就觉得说，就就知道他是不对劲。但是它又存在在我们的生活当中。然后各县市的名称或者每个地方，它只是叫不一样的名字：养生馆、小吃部、护肤店、按摩店、阿公店、茶室、茶艺馆、清茶馆。啊，有的就直接叫卡拉 OK 啊，有的叫越南店，那有的叫舒压馆。哦，这舒压馆听起来就比较暧昧了。还有叫美容坊，或者叫时尚会馆，那南部有些地方叫小呃小吃店，那或者纯吃茶，早期叫纯吃茶啊，这个或者是得得啊,<笑>啊，所以这个基本上就是说，呃，现在现在大家把矛头就指向他们，但我觉得某种程度来说，并不是很公平，并不是很公平。你因为呢，呃，团长最后用一点点时间跟大家分分,分享一下《自由时报》。今年五月十九号的一篇报道，你听标题内容大概你就知道，因为大家最近矛头就指向这个万华这个阿公殿嘛，对不对？它的标题叫做“万华阿公殿，酒池肉林一丝不挂，竟然合法”，哦，竟然是合法的哦，而且它不但是合法，而且它不列入八大行业。所以前阵子指挥官说。八大行业一你、哦、说八大行业没良心，这时候还在营业，他们心里一定想，我不属于八大行业啊，而且我是合法的呢。但事实上，他当然你说他是合法，当然他不是，他是灰灰色的。好，这篇报道是这样讲啊，就是说我简单跟大家报告一下，就是这个万华区俗称的阿公店啊、茶室啦、啊，后面也有叫饮酒店啊、茶艺馆，成为这一次疫情呃破口之一，或者说是啊、呃、感染人看看起来是蛮多人。那万华我不知道你有没有去过啦，哈、哦，他这种，呃，就是说会有人在街上拉客啦，这种乱象啊等等。事实上呢，呃，经营项目哦，他的经营项目其实跟刚才我们跟大家介绍的所谓的八八要列管的八大行业是不相上下。但是呢，呃，而且业者都有领合法执照哦，但问题是，多半他就是挂羊头卖狗肉，合法他掩护非法。基本上呢，目前据了解，有100多家的阿公店，它是没有登记，没有登记。那进一步来讲，就是万华的这个茶艺馆呢、啊，这个可以说是到处都有，那分布在啊这个万华的不同的一个地方。那这些店家呢，哎，都有营业登记，只是他营业登记的项目呢，一杯他公，有些他就不会傻傻就去登记八大了，因为那样，因为那样反而要列管，他有的登记。饮食店，哦，那饮食店有些有啊，比如说，如假设是饮食店，基本上就不应该贩售酒精性饮料。那你要贩售酒精性饮料，就要申请我们台湾的一种俗称叫酒牌了，牌照的牌。那登记这个饮酒店呢，呃，基本上呢，呃，如果有女陪侍哦，女陪侍有人陪你饮酒啦，陪人客啦，按理来讲应该要登记为酒吧业。哦，也就是说，其实就是说，呃，昨天我们跟大家大概介绍了一下这个台北市所谓的这个八大行业，基本上就是说它有一定的范围，就你就应该要、呃、申请是八大行业的一个项目。但问题是，明明比如说这家店就有女士陪客，但是呢，哎、欸，它没有登记在八卦啊这个差点讲八卦八大的这个范围内，或者说它有提供酒，但他说他是卖茶的。基本上这个根本不是叫法律边缘，就是其实就是一个违法的一个状况，而且长期来讲，这种挂羊头卖狗肉的一个状况，基本上呢是有点点罚不胜罚。那根据台北市商业处表示，万华阿公店等茶艺馆是列在这个第三种商业区，那真正的茶艺馆基本上应该是没有女陪侍，而且理论上不应该有饮酒。那如果他是茶艺馆，哦，假设他是金价林德又没有人赔的话，理论上他当然不算八大行业，所以他们的申请很很多可能是以这个角度下去申请。但是呢，呃，基本上呢，这个包括市府、包括警察单位，经常也要去做一个取缔，因为呢，他们基本上哦、呃，在这方面的一个服务都超过他们这个营业的一个范围。那台北市大家很有名的议员王世坚也表示，十几年以来，万华的阿公店早期从七百多家，哦，你可以想象那以前的盛况是七百多家，现在据了解是剩下三百多家。那但市府公布有申请执照的，基本上呢只有几百七十几间，所以说三百多家，但是有申请执照的是一七二，但实际上呢，很多基本上呢。都有从事这个所谓的八大行业的一个营业内容，表面上就是哎，我只是呃陪客人泡茶聊天，但实际上都是这个合法掩护非法这样的一个状况，哦，所以这样的一个情形，实际上呃，就算你找警察什么长期站岗啦等等，事实上警力也吃不消了，哦，那这个状况呃有一点点就是啊、呃，在台湾来讲一个所谓的灰色地带，就好像我刚才讲到的，你说游艺场。不管你是玩什么拉霸，不管你是玩什么赛马，玩到后来只是嘿嘿，好打发时间离开，是这样的目的进去的也有啦，但是恐怕是少之又少。那这些呃刚才讲到的这些呃违法的一个店面，他们经营的方式相当的复杂。那甚至于有些一家店，他可能有好几个老板。那甚至于他们可能会找一些游民街友来挂。呃，老板的这个就等于说是一个职职务头衔。那换句话讲，你如果去罚他，你可能就罚到一个躺在龙山寺前面的街友或者是流浪汉，根本达不到这个让他真正停业的一个效果。所以，呃，当我今天跟大家进一步在讲这一个八大的一个部分，就是，当我想，呃，它是一个商业。我在团长认为啊，它是一个商业供需的关系，也就是说，有人有这样的一个需求，才会有这些行业的产生。不管你认不认同，会不会去消费，其实都不重要。那你甚至于很鄙视他们，很瞧不起他们，也很正常。但是我们简单来讲，就是你没有办法去否定台湾就是有这样的一个特殊的产业，它现在。过去以及未来，它是不断的会运作下去。那你就说，你赞不赞成什么合法化是呃另外一回事？但是你如果要假装说他们就是不存在的，哦，这个他们就就就该消失在这个地球，消失在台湾，恐怕这也是一个可能一个比较呃，我觉得一个不切实际的一个想法。好，那那因为我会觉得说很多东西你不让它透进阳光，不让它接受管理。坦白讲，如果到目前这个状况，我们才回头想要去亡羊补牢，我们甚至于怎么补都不知道该怎么补。哦，我想这个是或许我们在这一个事件当中，呃，天龙国台湾的首善之都居然有这样的一个区域，啊、呃，这样的一个地方，那现在呃住在万华的居民朋友，可能心里的压力负担也非常非常的大。那这个恐怕都是呃未来我们要去。面对的一些状况。好，那最后啊，在礼拜五的这一段时间，很荣幸能够连续五天陪大家下班。团长，渐渐有点信心了，下个礼拜应该可以继续在这个疫情三级警戒期间，继续在周一到周五继续为大家在这个特定单元一起面对当中呢，跟大家一起来面对我们接下来啊会遇到的一些状况。那每一天可能都会跟大家聊一点不太一样的东西。那大家如果有呃，相关的意见，除了在 Apple Podcast 给团长五星推报留言，呃，提供意见之外，最好可以到团长的 FB 啊、呃，这个蔡明礼团长的脸书，用私讯或留言的方式，呃，跟团长来做一个分享或者是建议都可以。啊、呃，最后也祝福啊、呃，大家周末假日还是我们就是要把它当做平常的周末假日，给它 happy 起来，开心起来。祝大家一切顺利，更重要的是健康平安。我们。下个礼拜一同一时间再会，感谢，拜拜。